0: Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y está aquí para, vamos, con al lujo, con todo lujo, como siempre, Pepe Rabanal en Badajoz para hacer una nueva postal con una selección que él ya previamente ha buscado y que de, de momento mmm, queda en la incógnita. Y ahora nos irá diciendo poquito a poco eh, cada una de esas leyendas o historias, porque tampoco sabemos si muchas veces van a ser leyendas, historia o parte de cada cosa. El caso es que vamos a saludar a Pepe y ella nos contará. ¿Qué tal, Pepe?
1: Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, como decía Paqui, con con una nueva selección de cosas, de temas que sí. se me van ocurriendo, pero hoy tocaba una cosa, hoy tocaban truculencias, ¿no?
0: <risa> es verdad, digo que, nos, yo, ¿no? que nos quedó, <risa> que no es verdad, nos quedó aplazado, esto es cierto. Sí, sí
1: nos quedó, nos sí, quedó sí, un sí. poco aplazado y bueno, eh, porque en este caso sí se trata de leyendas, como siempre, eh, a mitad de camino entre la entre la historia, entre la, entre la leyenda. Eh, pero um, yo creo eh, que muchas veces yendo al origen de las historias y de estas cosas que tanto interesaban a la, a la gente, al pueblo, y que se han ido eh, trascendiendo de generación en generación, eh, porque realmente yo creo que era una forma, o lo sigue siendo, una forma de entretenimiento, ¿no?
0: Claro, seguro. Uh -huh.
1: Todo todo se transforma. Hoy tenemos eh, películas de diversos géneros, eh, tenemos emisiones de radio, eh, tenemos atracciones y distracciones eh, que imaginaos en, en la época que estamos hablando, por ejemplo, donde más tuvieron preponderancia en las leyendas como puede ser la, la Edad Media... Uh -huh o incluso siglos posteriores, eh, pues no había ese, estos elementos de, de diversión o de interés. Entonces la leyenda corre más. Claro. Pero sin embargo también tenemos que tener que hacer una, una reflexión es que, es que la leyenda, eh, aunque hoy no nos demos cuenta, se transforma. Uh
2: -huh.
1: Se transforma porque eh, si nosotros abrimos los periódicos están los movimientos esotéricos, claro. los movimientos ocultistas, uh -huh. eh, los fantasmas varios ya directamente que se ven en muchísimos sitios, ¿no? Claro. O dicen, apreciarse. Entonces no, no ha muerto. Lo que pasa es que todo eso se va transformando. Y hoy quizás nos vayamos un poquito más alejados de, del solar, del solar patio porque vamos a intentar hacer un recorrido por leyendas de otros de otros países, ¿no? De otros países, de, de otra, de otras tierras.
0: Ajá, genial, sí, sí, sí. La, sí.
1: la primera eh, que vamos a explicar aquí, bueno, como siempre ya sabes que eh, limando un poco la aspereza de la, de la truculencia y dándole pues un sentido pues como diría yo más, de más diversión, ¿no? Sí. Es una que se es muy conocida y se la conoce como los fantasmas del banco de Inglaterra. Ajá. Tiene narices. Y
0: cuando hablas de banco Mano. se refiere a un banco de sentarse, ¿no? No, no, no. Ah, no, no, una entidad bancaria. Banco. Banco de Inglaterra. Sí, que sí, puede sí, sí, El Banco de España, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, para qué
1: bueno. Que tiene, que tiene narices con lo que tiene un banco dentro <risa> para que vayan fantasmas. <risa>
0: Eso digo yo.
1: <risa> ¿Qué? En fin, son, son otras cosas que incluso eh, nos nos en la tarde si empezamos a hablar de los comportamientos bancarios, ¿no? De Pero luego. a lo que me refiero es que esta es una leyenda eh, muy famosa. Eh, vamos a ver. Eh, yo no sé si hemos comentado alguna vez que otra aquí en el programa que yo me dedicaba a la enseñanza de la lengua sí, la inglesa sí. durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y realmente... Eh, Hoy, cuando estaba recolectando, por así decirlo, ¿no?, sí. valga la palabra, eh, las, eh, las leyendas, digo, bueno, vamos a empezar con algunas de las inglesas, que esas siempre, bueno, son, son muy típicas, muy tradicionales, y salió esta del Banco de Inglaterra. Y venía todo esto a colación de que cuando yo empecé eh, a, a estudiar lengua inglesa, eh, pues, eh, y veo cómo lo empiezan a estudiar ahora los chicos y eso, la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? Ya. Yeah. Eh, porque mm, yo lo abarcaba primero por un interés absoluto en conocer la lengua y constante, porque es, es un estudio duro, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y sobre todo mm, de conocer, eh, en principio, pues empiezas por la historia del país. Uh -huh. Cosas que hoy no hacen, hoy van... No, no, quiero aprender inglés, nivel no sé qué, cuando... ya yeah. eh, y la verdad eso así, así no, aprenda así funciona, un idioma funciona,
0: en 20 minutos
1: <risa> Sí, ¿no? y aparte eso que eso funciona pero funciona a media porque ya. cuando tú vas compaginando el conocimiento de la lengua con el conocimiento de su sociedad sí. con el conocimiento de su historia y lo decía porque primero empiezas por la historia claro. general del claro, país, claro. ¿no? Uh
0: -huh. la historia
1: de Inglaterra después la literatura, pero luego ya eh, cuando empiezas ya en el mundo de la traducción cuando te vas manejando empiezas a ver cosas que no entiendes sí. en los textos y esto porque se dice así y porque a las universidades se les dice de esta manera eh, tan rara ¿no? y entonces detrás de todo eso pues siempre hay una explicación claro. algunas veces es una leyenda, algunas veces es una anécdota y yo lo digo desde aquí, el estudiante que esté interesado en aprender la lengua inglesa, que no vaya a compaginar todo esto, incluso la música, la poesía ¿no? Claro. todo ese tipo de cosas hablará lo que le dé es su constancia.
0: Exactamente.
1: Pero no será bilingüe. Exacto. Jamás.
0: Porque para ser bilingüe tienes que pensar también Todos. en ese idioma.
1: Todos. Y, y, sí, y, y no, no se le puede pedir a un chico o a una chica eh, porque sea un portento de, de sabiduría en ese aspecto, no, pero que tiene que tener ese centro. Y los fantasmas del Banco de Inglaterra, eh, pues es, el, como diríamos, el, la cabeza de punta de las leyendas inglesas que eh, caracterizan eh, o le dan color eh, a, la vida, a la vida británica. Inglaterra y sobre todo Londres está plagado de fantasmas.
0: Bueno, de hecho, creo que las viviendas, si cuando tú vas a comprar una vivienda, si declaras que hay un fantasma, vale más dinero.
1: Vale más dinero. Sí, sí, aparte sí. Aparte de eso, la, la puedes negociar. Ahí entra ya eh, lo que es el, el sentido claro. de diversión. Y mm, yo me acuerdo de los primeros tiempos en, en Inglaterra, pues ocurría que mm, te tropezabas con cosas que en España, salvo rarísimas excepciones, no eran eh, corrientes. Uh -huh. Por ejemplo, te, eh, te, enco te encontrabas en, en Londres y sigue estando con un museo totalmente inventado, uh -huh. que es el Museo de Sherlock Holmes, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
1: Ese está eh, en... En Baker Street, 110B, que es la dirección exacta. <risa> 110B. Todo es inventado, ¿no? Ya. Yeah. El, el famoso detective, pues, es una creación... Claro, de un, claro. ...de la mente de un, de un escritor, de Conan mm. Doyle, ¿no?
0: Claro. Y ahí,
1: y eso, verlo en España, ¿no? Un museo es un museo. <risa> y dicen que es hasta la estatua de Viriato, tiene que ser la estatua de Viriato, ¿no? Claro. <risa> o la momia de... De Tutankamón. Tutankamón, <risa> la que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Ser? Y eso no, el único que se escapaba de la quema, ¿sabes cuál era? En esa época, que te estoy hablando ya de los años... El, de banco,
0: antes, el banco de Londres.
1: No, ah. me en España, En España, ah. el, museo de, el Museo de la Casa de la Troya.
0: Ah, mira, qué curioso, en ¿no? La casa,
1: la, casa, la casa de la Troya, que es una novela de Pérez Lujín, sí. pues dio lugar a que aunque en la Troya... Sí, de, la si tú has toda hablado toda aquí, preciosa. además
0: de... de, de... Sí, sí,
1: y además es un museo precioso, ¿eh? ¿Eh? Está todo inventado, y todo. pero eso hace muchísimos años, pero era lo único. Pero aquí se lo inventan todo, e inventan... En Londres, unos recorridos tremendos, espantosos, eh, los crímenes de Jazz el Destripador, hay una ruta que se paga para verlo. Yeah. Eso antes, en, en, en España se empieza a hacer algo parecido, ¿no? Yeah. Pero era impensable. Eh, también la ruta de los fantasmas, empiezan con la del Banco de Inglaterra, que la vemos ahora mismo ya, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: y también, sobre todo, le, el, el turismo por cementerios.
2: Ajá.
1: de los cuales son pioneros los, los franceses porque uh -huh. con ese cementerio tan extraordinario que tienen de piejo las hombre
0: ¿no? es es que es tremendo sí sí es pues verdad. entonces
1: ahí las agencias ya te organizan ¿no? claro entonces, ¿qué claro la, la tumba de de, de, de Balsall, hmm. la de Marcel Proulx la de Hugo claro, Chávez claro. está
0: también allí no sí sí claro y, y entonces
1: pues, todo eso se hace hmm. y eso aquí en España sería considerado mmm, sacrilegio y anatema no hmm. sí 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 <ríe> defensores del fuego del infierno ¿Qué pasó en el Banco de Inglaterra? Bueno, pues el Banco el Banco de Inglaterra es pues la, la institución bancaria por excelencia, igual que aquí eh, nosotros podemos tener el Banco de España, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, pues parece ser, eh, está en un barrio de Londres, que es el barrio de Coghill, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? ¿Dónde está esto? Bueno, pues está en centro, en pleno núcleo histórico, es uno de los de los más populares. Pero, sin embargo, es el centro de la atención financiera porque allí se, se encuentra, precisamente en una calle que se llama Thray Needle Street, que sería por más o menos, por, qué sé yo, la, eh, la calle de la lanzadera, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Se encuentra desde el año 1734 el Banco de Inglaterra. Uh -huh. Y alrededor del Banco de Inglaterra pues se ha tejido una, una leyenda. Eh, con un supuesto con un supuesto fantasma. Uh
2: -huh.
0: mm,
1: al Banco de Inglaterra eh, se le conoce, o sea que tú puedes montarte en un taxi y decirle, lléveme usted a, a la vieja dama, ¿no? Sí. Y te llevan al Banco de Inglaterra.
0: Uh -huh. <risa> <risa> Fíjate.
1: Entonces, tiene su nombre, el Banco de Inglaterra, y además tiene una dirección exacta. ¿Por qué? Eh, porque se supone que ocurrió pues en, en los años serían 1797 o por, quizás un poquito posterior no ya yeah. quizás un poquito posterior te lo digo lo digo por un apunte que vamos a hacer luego en el año 1797 eh, pues parece ser que trabajaba un un joven uh -huh. que se llamaba eh, Philip Whitehead en otras eh, versiones en vez de Philip es Paul, ¿no? Sí. Pero bueno, trabajaba en, en el banco y se le ocurrió pues, eh, quedarse con dinero del banco. <ríe> Una ocurrencia. Una
0: eh. ocurrencia, ¿eh?
1: Muy corriente por estos pagos, ¿no? <ríe> ya te digo. Y además, eh, se supone que era para hacerlos en libre inversión, ¿no? Ya. Yeah. Pero le salió mal la jugada, lo descubrieron uh -huh. y claro fue despedido. Claro. Pero imaginemos las leyes mmm, tan durísimas que tenía Inglaterra en esos años, en el siglo XVIII, estamos uh -huh. hablando, ¿no? Sí. Siglo XVIII.
0: Casi ya en el XIX, pero en el XVIII todavía, claro.
1: Sí, sí, pero eh, digo que las leyes inglesas uh -huh. han sido súper duras. Sí. Hasta su suavizamiento, por decir, su proceso sí. lenitivo en, en la judicatura, en, en las penas, ¿no? Sí. Que se produjo pues, en los años. Yo creo que, de, que debió ser los años 90. Ya. Yeah.
0: Uh -huh. de,
1: de, de, del pasado siglo. Sí, sí. Eh, porque ahora mismo estoy recordando, aunque no pensaba nombrarlo, pero es un, un libro que leí hace un tiempo de un abogado español que se llama Derechos inhumanos en Gran Bretaña y está, y está fechado el libro en, en, mil, en 1980 y tantos.
2: Ajá, uh -huh. pues donde sí. Donde
1: cuenta un cuáles eran las penas por los delitos, tal, tal... y poner los pelos de punta, ¿eh? Sí, ¿no? Y estamos hablando de los 80. Pues aquí, cómo no serían las penas, que claro está, fue denunciado, fue detenido, arrestado, juzgado y condenado a muerte. Claro. Y lo horcaron. Uh -huh. Parece ser que este que este joven pues tenía una hermana que se llamaba Sara. Uh
2: -huh.
1: Y claro está, mmm, si vivía en el campo o vivía en Londres, la leyenda no lo dice, pero realmente no se enteró de que el hermano había... lo que le había pasado, ¿no? Sí. La familia tampoco. Entonces un buen día se presentó en el, en el banco uh -huh. a preguntar por él. Y los, los compañeros, mmm, apenados, y además sabiendo que la, que la hermana no gozaba de buena salud pues no le dijeron nada, dijeron le ponían cada vez que iba a preguntar por él...
0: Una excusa. Le
1: ponían una excusa, y así días y días y días y días y días, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hasta que por fin se lo dijeron, se retiró y al poco tiempo murió yeah. la, la hermana. ya yeah. Y desde entonces, perdón, hay un inciso, y es que antes de cuando se lo dijeron, eh, pues el, el gerente del banco pues eh, quizás un poco conmovido por la lealtad que había tenido eh, con el hermano, la hermana, pues parece ser que le concedieron una, una pensión, porque entre otras cosas, eh, que te concedieran una pensión, es que terminabas de trabajar y te ibas sin pensión. O sea, no, claro. Eso era así, ¿no? Claro. Eso, eso era de esta de esta manera, ¿no? Y parece ser que cuando murió, pues, eh, fue enterrada en una especie de patio que tiene el banco detrás, en una tumba, y allí está. Uh -huh. Y es verdad que está la tumba. Ya. Yeah. Bueno, hay una tumba, ¿no? Ya. Yeah. Que la enseñan y demás y, y, y tal, ¿no? Pero eh, esta leyenda también ha sido conocida como la, la monja negra. Uh -huh. Porque desde que se murió hay una figura que frecuentemente vestida de negro y con grandes velos, muy parecida a una monja, eh, pues atraviesa las puertas del banco y dice siempre la misma frase: ¿Dónde está mi hermano?
0: Mm. Fíjate.
1: Y, y, y se tienen también noticias, se tienen también noticias que turistas. Imagínate que estamos hablando de un de un fantasma que se mueve en, casi en la City, ¿no? Sí, 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 desde luego. Que, que turistas que no tienen nada que ver, eh, ni saben nada de la, de la leyenda, pues han declarado eh, que, que cosa más rara. Y voy pasando por, por esta calle, por Three Needle Street, ¿no? Sí. Eh, y dice, y me he encontrado con una persona que va como vestida de negro y cuando me he dado la vuelta ya no está. ¿Ah? Y eso ocurre. Fíjate. Pero aquí a su vez la cosa se retuerce un poco más porque está leyenda se junta con otra historia que también es medio verdad, medio mentira que es la que le da mmm, al banco el, mmm, el apodo de, de la vieja dama que decíamos antes sí. y es que en 1797 ya en pleno gobierno de William Pitt que ¿no? uh -huh. era el primer ministro
0: sí. eh,
1: pues eh, se publicó una caricatura de un famoso dibujante de la época que es James Gilray que era una señora muy mayor sentada sobre un cofre de oro donde asomaban las libras, las monedas y todo eso y, su, y, y en sus ropajes y en sus bolsillos eh, también asoman la, 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 los billetes de una y dos libras ¿Ah? y a su lado está en una caricatura del, del primer ministro William Pitt, que la está besando y disimuladamente le va metiendo la mano en el bolsillo para sacarle el dinero. Los, los billetes de una y dos libras, uh -huh. haciendo alusión de que en aquel tiempo eh, Inglaterra estaba tan endeudada con el banco uh -huh. que el mismo banco tuvo que hacer inversiones de, un, de billetes de una y dos libras para paliar un poco durante el periodo de William Pitt, claro, por uh -huh. supuesto. Curioso. Y de ahí, estas dos leyendas, no se sabe cómo, se han fundido y le dicen la vieja dama yeah. al bar uh -huh. y, y el pueblo entiende que la vieja dama es la, la monja negra. Ya, yeah. en fin, hacen es hacen
0: cosa? esa mezcla.
1: Pero lo, lo verdaderamente curioso es que aquello es eh, un correo de grupos de turistas que van, con su, que van con su guía y le explica el tema. Uh -huh. En aquellos tiempos, cuando me refiero yo a los míos, ¿no? Sí, claro. Eso no, eso no se daba. Se conocían las leyendas y, y, y poco más. Pero después se empezaron a desarrollar, por ejemplo, los itinerarios por Whitechapel, de los cuales hablaremos un día, que fueron y te señalan los puntos donde se cometieron los asesinatos de Jack el, el Tripador o sea que... Sí,
0: sí, sí. Todas sí. esas
1: cuestiones. Y está la ruta de, diurna por Whitechapel, ¿no? Sí. Y está, que es más barata, y la nocturna, que es más cara. Más
0: cara, claro, claro.
1: <ríe> Con entrada a los padres en fin, ambientación y toda esta cuestión. Todo esto se ha modificado un poco, pero eh, es alrededor de sucesos reales. Uh
2: -huh.
1: Lo mismo ya es el estripador que el, el delito que cometió el joven en el banco, que es cierto. Está en los registros.
0: Sí, sí, sí.
1: Y está su nombre. Lo demás. Lo demás bueno, pues todo pues
0: no se sabe. Qué curioso, sí, no, no ¿eh? Bueno, pues, pues hemos empezado muy bien aquí en postales sonoras de cultura y leyendas de iberoamérica.com, EPP. ¿eh,
1: sí, pero no nos vamos a ir del sitio. No, es? ¿verdad? Ahora salimos del, del, banco de, del Banco de Inglaterra. Por cierto, yo siempre les recomendaría. A los turistas, estos itinerarios y que no se metan en el McDonald's ni en los grandes centros comerciales, que esos los tenemos por aquí a patadas, Exactamente, ¿no? ya. Que, que real, realmente lo que es un, un paseo, eso sí, lo recomiendo organizado por los muelles de, de Santa Catalina, ¿no? Uh -huh. Por los alrededores de la Torre de Londres, eh, por la noche, ¿no? Sí. Eh, o también algunos de estos itinerarios eh, más o menos extravagantes. Es mucho más interesante y, sobre todo, documentarse un poco sobre por los sitios en los que se pasa eh, que meterse Hombre, no sé, desde en la discoteca me, y... me,
0: me, me comí yo en la abadía de Westminster, me comí yo un, un bollo. Eh, bueno. y, oye, qué bueno que estaba, Pepe. <risa>
1: O sea, paseaba mucho por ahí muy cerquita que está el puente de Waterloo pero a lo que me refiero que eso es siempre mucho más interesante no yo, o sea, yo que he trabajado también en turismo eh, veía los grupos que llegaban a un sitio al que fuera y decían bueno y qué discoteca hay aquí por la noche qué sí. garitos qué no sé qué y, y otras y bueno pues iremos a comer al McDonald's sí. iremos a, al centro comercial a los Mali, sí. y, y, y y te molestas en venir a miles de kilómetros Claro. Para eso, es increíble. Y luego, por supuesto, hay un turismo
0: oculto, ¿no? Claro.
1: Lo sé porque en la agencia en la que yo trabajaba en Sevilla, eh, pues eh, nos especializábamos en ciertas parcelas, ¿no? Y cuando venían profesores, etcétera periodistas mm. y tal, que venían de congresos y querían ver, eh, ver cosas interesantes, e historia y tal, pues, eh, pues nos mandaban a uno o nos mandaban a otros ¿no? Claro. Y había otros que no, vino jamón, etcétera, allí por Sevilla. Y en Londres pasaba exactamente igual. Claro. A buscar un restaurante español por todo Londres. sí sí Que no, no, tiene, no tiene sentido. Y sin embargo están todas estas historias como la que tenemos a continuación. Que se, esta es... Eh, su nombre exacto en inglés es... Breeding Heart Jar. Significa más o menos... ...el Callejón del Corazón Sangriento. Mm
0: -hmm, figúrate, ya el nombre promete mucho.
1: Salimos del Banco de Inglaterra... Uh -huh. ...tiramos un poquito... ...calle abajo... Uh -huh. ...y muy cerquita por allí está... ...lo que es... ...el Callejón del Corazón Sangriento... ...que en principio... ...fue... ...un patio, me digo en principio porque estamos también a mediados del siglo XVII, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues, eh, fue un patio, hoy está convertido en un callejón, muy cerquita hay un pub, donde hay un corazón atravesado por seis o siete espadas, no sé cuántas serán, uh -huh. o dos, no sé, o tres, no me acuerdo. Sí, las que sean. <ríe> La, las que sean, y entre estos dos uh, sitios, pues, se eh, mueve, la cuestión de, de la leyenda uh -huh. vamos a ver esta es una, una leyenda muy clásica porque eh, en este lugar muy cerquita del callejón existía una gran mansión con unos grandes jardines imaginaos que todo eso ha desaparecido no
0: ya me imagino, claro
1: porque era un, un callejoncito de nada y sin embargo salías del Callejoncito y parece ser que en el siglo XVII te encontrabas una gran mansión con unos grandes jardines que era la, la mansión de los Hatton, ¿no? Uh -huh. de Lady Hatton y de su y de su marido de la nobleza y muy emparentados con la realeza ¿no? claro Estamos hablando sí, porque además
0: allí en Inglaterra siempre se ha dado Estamos muy... hablando
1: de, de 1600 y algo, de sí, 1917. Claro. 1600, por lo tanto, la época de Isabel I, ¿no? Uh -huh. Pues eh, allí vivían, allí se celebraban las grandes fiestas. Sí, las grandes, fiestas eh, típicas,
0: ¿no? Con condes, con duques, con tal, eso es muy pues, típico allí, claro.
1: La, con todas las sí. la, la orquestas, no tenían televisión, tenían que...
0: <ríe> que sustituirlo sí, claro, con otra cosa.
1: De, 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 algún, de alguna manera, eh, pero mmm, todos tenían un, un factor común, que era la buena posición. claro En una época en que las diferencias entre las clases sociales eran extraordinarias, ¿no?
0: Uy, uh, pero extraordinarias. Sí. Hay mucho rico y mucho pobre. No, no había clase media.
1: Exactamente. Imagínate que en la época, creo ya, de Carlos Dickens, que es uno de los que recoge esta esta leyenda, ¿no?, que uh -huh. vamos a ver. Eh, pues eh, eh, la pobreza eh, por todo Londres y, por, y en los pueblos quizás se notara menos la, la diferencia de clases, como pasa siempre. ¿no? Ya, claro. Eh, pero no sé si sabrán nuestros eh, oyentes que en esa época... En la época de Dickens, uh -huh. no en la del corazón, que es un poquito anterior, ¿no? Sí. Pues eh, eh, si alguien cometía un delito y le metían en la cárcel, lo más normal es que se fuera a la cárcel con la mujer y los hijos. Claro. Porque de algo tenían que vivir. Claro. ...entonces Autorizaban y, eran, y dependiendo de los delitos, si no eran delitos de sangre. Normalmente eran delitos por deudas, te metían uh -huh. en la cárcel. Sí. Lo, lo decía el mismo Carlos y quien dice, si ganas 10 eh, y gastas 9 felicidades, si gastas 11... Malamente, ganas, ¿no? claro. Porque te podían meter en la cárcel y iban todos a la cárcel. Entonces la, las diferencias eran tremendas. Uh -huh. Y en este, y en el caso ya en el siglo XVII de, de Lady Hatton, pues eran grandísimas. ¿no? Uh -huh. Y decía que tenían todos la, el factor común de ser nobles, de ser ricos, y claro, y de estar en la corte. En la cual, pues, como si fuera una carrera de caballos, el derby de Kentucky, ¿no? Sí. Eh, pues, eh, todos ellos, pues, querían siempre eh, prosperar y tener más favores reales, ¿no? Claro. Y prosperar.
0: Y muchas, ve y muchas veces también ahí familias venidas a menos eh, buscaban pareja, le buscaban maridos a las hijas ¿no? para, para sí, pero un poco... Sí,
1: había, había, había nobleza. Sí, sí, había, claro, nobleza, que sí. Ver, tenían que tener ejecutorias de nobleza. Eso sí. Y bueno, pues, buscaban a lo mejor... Eso es lo que se hacía. Eran endogámicos. Y, hmm. y, y tener cuatro hijas eh, pues era un, una desgracia. Claro. Recomiendo la... La lectura de orgullo y
0: perjuicio.
1: De orgullo y perjuicio. ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí está la cosa eh. totalmente clara, ¿no? Desde luego. Tenían cinco, ahí hay, hay que colocarlas, hay que, que colocarlas bueno, como sea. <risa> pues, pues aquí había mm, competencia por los favores reales. Hmm. Lo dejamos ahí y luego lo retomamos. Eso es. Porque se estaba celebrando un baile, ¿no? Hmm. En casa de Lady Hatton y de pronto se abren las puertas y aparece el caballero más distinguido, uh -huh. más guapo y más alto de toda la, de toda la tropa. Uh -huh. Absolutamente desconocido para el personal.
0: Pero Decían, pero con invitación para asistir, claro.
1: Eso no, eso no se sabe. Ah, lugar, bueno, de porque momento porque no, no lo se sabemos. Decía, <risa> se <risa> decía, empezaron a comentar que se trataba de un noble embajador español. Uh -huh. ya, no, ya nos metieron. Ya en nos metieron ahí, en no. danza. Ya no me digo que danza. Entonces se fue directamente para Lady Hatton y se puso a bailar con ella.
0: Ajá, mira. Y
1: como, en las como en las películas, venga vueltas, venga vueltas, mm. y por fin se fueron alejando y traspasaron la, el la jardín, puerta el jardín, y, tal. y se perdieron en el jardín. Claro, lo típico. No les volvieron a ver más. Mm -hmm. Desaparecieron. <risa> el marido la buscaba y tal. Y claro, pues hubo la general preocupación. Claro. Por la mañana se despiertan y los criados encuentran muerta a la señora en un recodo del jardín. Uh
2: -huh.
1: Le habían arrancado el corazón y estaba el corazón al lado en un charco de sangre.
0: ¡Qué barbaridad!
1: De ahí estaba... Ya, claro, el corazón el, roto. La, el, el corazón sangriento, uh -huh, ¿no? La leyenda uh -huh. del corazón sangriento. Uh -huh. Y claro, pues enseguida se tejió la leyenda alrededor de esta cuestión. Por supuesto que no, no está documentado que hubiera habido ningún crimen, y ni pudiera ser, ¿no? entiende yeah. No tenemos ese apunte histórico, ¿verdad?, que aparece en la leyenda, simplemente la leyenda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y claro, pues ¿qué, ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a, a... Todos dieron por sentado que el que había entrado en la en la sala y se lo había llevado era el diablo. Claro. Y entonces el diablo venía a cobrarse una deuda, como hace siempre el diablo. ¿no? Claro, claro. Todo buen diablo que se precie, todo maligno, tiene que tener una deuda y un contrato. ¿no? Efectivamente. Un acto, ¿no? Y parece ser que eh, que la, la tal Lady Hatton había hecho un pacto con, con Lucifer uh -huh. para que su marido tuviera más favores reales. Ajá. Y efectivamente prosperó.
0: Tuvo más favores y entonces y fue ya... Y
1: favorito de... Y entonces una noche se presentó a cobrarse su deuda uh -huh. y de ahí que dejó el corazón sangriento, se llevó el alma y dejó el corazón. Uh
0: -huh.
1: Hasta ahí la leyenda.
0: Hasta ahí la leyenda, ahí. claro.
1: También hay otra interpretación y es que en el pac del que hemos hablado antes, que es antiquísimo, uh -huh. quizás estuviera también en otra ubicación por allí cercana, ¿no? Sí. Es lo que suele? muchas veces que se cambian los sitios, no lo sabemos, pues en ese paz pues eh, alguien puso un corazón con las espadas de dolor eh, pues eh, recordando a la Virgen de los Cielos como ajá. tenemos aquí en las procesiones de Semana Santa eh, que sale la, que salen la, las vírgenes con el corazón al aire atravesado de puñales ¿no? ajá también tenemos una iconografía, en
0: fin. Sí, sí, no nos falta que, de nada.
1: Y que, y que de ahí viene el, el apodo o el nombre de Callejón del Corazón Sangriento y que la leyenda es otra cosa. ¿no? Ya. Pero ahí está también la leyenda y también está incluida en los puntos de los itinerarios... Por así decirlo. Para ver, para visitar. Mágico, uh -huh. de para ver y, y visitar uh -huh. en Londres. Ya. Yeah. Por lo tanto, estos dos puntos de referencia que tenemos, eh, si los amigos ahora que los viajes estaban, están tan baratos, puedes ir a Londres... Bueno,
0: pero si, se, nada puede, nada si se puede salir, porque si no se puede, malamente, sí, ¿no? bueno,
1: ya, yo me refiero ya a la... A, a, me refiero a nuestra vida normal, ¿no? Sí. A, a nuestra vida normal cuando, no, cuando nos vuelva. Cuando nos pero vuelva, aquí, claro. Yo, por ejemplo, estoy recordando mis viajes, ¿no? Y, y realmente, aparte de ser carísimo, sí. es inalcanzable. Oh, se ha ido a Londres! Oh, se ha ido a América! Sí, verdaderamente sí, sí. una hazaña. Eh, 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 he ido a Punta Cana y vaya M de viaje que he hecho. ¿no?
0: <risa> no, no, pero sí que es verdad que con el tema de la pandemia, cuando habrán otra vez el, el, la posibilidad de visitar los...
1: Yo sé que tú has viajado mucho.
0: Yo sí, he viajado bastante. Pero, pero,
1: pero esos, esos viajes, ¿a qué edad empezaste a hacerlo?
0: Pues yo la verdad es que he viajado de siempre, Pepe.
1: ¿Pero a los 17 años? A los
0: no, 5 años... no, 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 no. Yo habré empezado a viajar así a los. Eh, entre 20 y muchos, casi más bien a los treinta y tantos.
1: ¿Cómo decimos aquí? ¿Palante? ¿no? ¿Palante,
0: palante, ahí para adelante?
1: Pues es, a lo que, es a lo que me estoy re sí. refiriendo yo, que, a, que ahora pues, pues un chaval no, no. le dice a, a su madre o a su padre, que mira que hemos juntado no sé qué y nos vamos a ir con unos amigos a Londres sí. a comprarnos unos discos o eso, y normal. Y, ahora, y antes no, antes, antes, antes no, era,
0: no,
1: no. no sé, eh, mira, es un casi un
0: explorador. Bueno, yo me acuerdo que no hace mucho, ahora <risa> tres o cuatro años, mi nuera eh, hizo un viaje a, 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 a Holanda y le costó el vuelo 19 euros. De, no, también sí, es sí. verdad que después te dejan en el Quinto Pepino, en aeropuertos de estos lejísimos y no, tal, no, y te cuesta sí. más el, el, el transporte hasta... 40,
1: 42, <ríe> 42 euros ida y de vuelta a Milán-Malpensa.
0: ¿Ves? Por eso Madrid. te digo que es que... Sí, sí, sí.
1: O sea que tú te dices, por ejemplo, son 42 euros uh -huh. y dos noches de hotel que te van a costar... Que también los pillas. entonces también, también,
0: hoy día con, eh, con las empresas estas que te encuentras... tu barato eh, de...
1: eh, tuvuelobarato.com, no sé qué, hay mm. por ahí Hay muchos, y muchos. Y entonces, es un presupuesto vidrioso, entonces claro, todo lo que se barata pues pierde encanto ¿eh? claro, Está, eso claro es la
0: justo, ¿eh? Tú, ahí has dado toda la clave sí, sí, sí bueno, pues no, yo no sé con cuál no sé de las dos leyendas quedarme ¿eh? de momento, porque va, las dos han sido espeluznantes Pepe, ¿eh? así que seguimos aquí en postales sonoras de .com. Pues hay
1: aquí una yo más que la que viene a continuación hmm. yo la consideraría más que una Leyenda la consideraría una historia extraña, ¿no? ¿Ah, sí? Una historia rara, porque tendrá, tiene elementos inventados, eh, pero después tiene mucha, mucha injundia histórica, ¿no? Sí. Y por eso, no sé, es, es rara.
0: Uh -huh. A ver, a ah, y ver.
1: Aparte de eso, ha, y, ha, y ha tenido mucha repercusión, como veremos a continuación. En, en lo que es en, la, en, en el cine en, en la literatura en un montón de cosas no Ajá. es una que yo he titulado El rey y el juglar uh -huh. El rey es la figura de Ricardo Corazón de León
0: ya o sea que se el seguimos placer. también en el mismo sitio
1: bueno, ahora nos vamos a porque sabes que en Ricardo Corazón de León fue, fue un rey que no debería haber sido rey, ¿no? No, Entonces, eso es verdad. Co Cogerse si largase la cuarta cruzada <ríe> y dejar el, el embolado que dejó en Inglaterra para que luego lo recibieran como un héroe y al pobre hermano le pusieran a caer de un burro cuando fue el que firmó la carta magna. Ya te digo. <ríe> a Juan sin tierra, ¿no? Pues la verdad es que no... Eso sí, Eso sí que... Eso sí que es una leyenda, esa aureola que traía, esa mitología que traía el rey Ricardo. El rey Ricardo, y mm, por la literatura de Robín de los Bosques. Exacto, todo verdad, eso,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Y, y todas esas cuestiones. Y el rey Ricardo eh, eh, había sido un genocida absoluto. Fíjate. Porque en, en la batalla de Acre, uh -huh. sin estar en batalla... Concentró a 3.000 musulmanes y les cortó la cabeza. ¡Qué barbaridad! Uno detrás de otro. Joder. Y eso parece ser que se ha quedado por ahí perdido, ¿no? Ya. Él se enroló a la Cuarta Cruzada, la Cuarta Cruzada Santa, esas cruzadas que iban mm. a defender sí, sí, de, sí. De, del morisma el Santo sí. Sefúr, que no sé qué teníamos que hacer allí. Mm. Y entonces, pues, los países europeos, por eso digo que tiene mucha base histórica, ¿no? Ya. Los, los países europeos habían firmado una cosa que después se dio en llamar. El pacto entre caballeros, ¿no? Uh -huh. Y el pacto entre caballeros es que cuando pasaban los cruzados fueran de países amigos o enemigos por cualquier país. Porque imagínate que tirar desde, desde Inglaterra, ¿no? Desde Londres o desde las costas inglesas hasta Tierra Santa, eh, con una cruzada tiene narices. ¿no? Desde luego. Pasaban Francia, pasaban Austria, pasaban Alemania y yo no sé lo que y, y eso, eso era desde luego como irse al otro mundo y no volver ¿no? Uh -huh. pues tenían el pacto de respetarlo, es lo que se ha llamado luego el pacto entre caballeros no es decir, yo paso por Austria y aunque Austria sea enemigo mío no uh -huh. o estemos a la greña en estos momentos que de esas greñas había muchísimas no yeah. <coughs> pero voy a la cruzada con la cruz roja y, y ni me toca bueno pues eh, parece ser y aquí entra la leyenda ¿eh? Que Ricardo Corazón de León eh, tenía un, un amigo eh, que era, bueno, pues, que era juglar, que era trovador, que tenía por sobrenombre Blondel, uh -huh. porque era de, de cabello rubio y se decía, esto ya no me lo creo, ¿no? Ya. Yeah. Ni mucho menos, eh, que el rey Ricardo. Y, y Blondel en sus tiempos pues se vestían eh, no, de juglares o de trovadores e iban por los castillos y por los pueblos cantando y que cantaba el, el juglar con una voz extraordinaria y melodiosa y el rey tocaba un instrumento, ¿no? ¡Anda! Dicen, ¿no? Sí, sí, Esa sí. Es, bueno, hasta, hasta ahí la cosa. Y mmm, la verdad la verdad es que sí, que, que Blondel existió. Blondel existió, era eh, Jean de Nesle ¿no? Sí. Que, que se había... Y era muy amigo del, del rey Ricardo Corazón de León y se apuntó a la a la cuarta cruzada con Ricardo Corazón de León. Por lo tanto, fueron a la cruzada Allí pasó lo que pasó, lo que en parte hemos contado, ¿no? Sí. Y a la vuelta, pues el rey Ricardo se perdió y fue secuestrado, según las noticias que tenía Blondel, por un por unas tropas o austriacas o alemanas y lo deberían tener retenido en algún sitio. Cosa mmm, que hay visos de realidad de que, de que tuviera algún percance, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Claro, lógico. Que no, que no respetaron el pacto entre caballeros ese que decíamos uh -huh. y realmente pues lo que hizo él eh, lo secuestraron y lo tenían por ahí entonces claro, eh, al amigo y al rey había había que buscarlo y entonces pues se le ocurrió mm, hacer lo que hacían en sus buenos tiempos jóvenes que era recorrer los los sitios tocando y cantando ya yeah. así pasó, dicen que pasó eh, el, el juglar mm, blondel que pasó casi un año Fíjate. sin encontrarlo hasta que por fin ya desesperado estaba en un bosque austriaco y estaba cantando una canción ¿no? Uh -huh. para consolarse ¿no? ya yeah. y que lo oyó una, una una chica antes se diría doncella, diría no, yo, doncella ¿no? claro <risas> que reconoció inmediatamente el canto uh -huh. y dijo cómo es posible si sí, esta canción la compusimos Ricardo y yo. Claro. Dices que se la oigo cantar a un prisionero que tienen en el castillo, tal le dio.
0: Pelos y señales.
1: Para allá que se va para, para el castillo. Uh -huh. Y resulta o sea, que, como no tenía otro sistema, pues se puso a, can, a, a cantar debajo de todas las ventanas que veía. Uh -huh. Empezaba siempre el mismo, la misma estrofa. Ya. Yeah. Hasta que desde una ventana le contestaron con la segunda. Ah. Que es lo que hacían siempre.
0: Claro.
2: Y entonces
1: supo que estaba ahí el que estaba ahí el, el Ricardo Plantagenet, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues ya se avisaron a los demás cruzados y tal, y, en fin, y, y lo rescataron. Y esta es pues pues la, la historia de este de este rey y de este juglar en el que se terminan otra vez la historia de la leyenda. Pero lo más lo más impresionante es que mmm, este caballero blondel de, de Nestlé o Nestlé, pues eh, era francés, ¿no? Ajá. Era, era un trover, fue un trovero francés eh, que nació aproximadamente a finales del siglo, a mediados del siglo XII, en 1241 o por ahí, ¿no? En 1200, entonces,
0: en, mi, en siglo XIII, entonces.
1: Sí, sí, siglo XIII. Uh -huh. Sí, perdón. Hmm. Perdón, sí, 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 en siglo, el siglo XIII, ¿no? Hmm. Aunque estas fechas son sí que muchas incluso, veces no es nos... la fecha de la, es la fecha de la cuarta de la cuarta de la cuarta cruzada sí. ¿no? entonces eh, se le ha identificado a este trovero eh, con Jean de Nesle eh, señor de Amiens no sí sí le, apa, le apodaba Blondel por su como decíamos antes por el por el cabello rubio y que de verdad se casó eh, en 1202 y se marchó a la cuarta cruzada, y también con, combatió la, con la, a la cruzada de los albigenses, ¿no? Uh -huh. Sus obras están correctamente identificadas y clasificadas, ¿eh? Sí. Y muchos eh, músicos posteriores y agrupaciones corales interpretan y usaron sus melodías. Es más, hay un, un autor, un compositor conocidísimo en todo el mundo que es Carl Orff ah, sí, el autor sí, claro. de Carmina Burana claro, ¿no? de
0: Carmina Burana, eh, sí
1: que tiene una canción que es una canción original de Jean de Nesle de Blondel ¿no? que Ajá. se llama La L'amour dans son esprit ¿no? de, yeah. esa que está incluida en la cantata sinfónica de Carmina Burana pues está eh, es original del del trovador de Ricardo Corazón de León, uh -huh. que también está probada que tuvo su gran amistad,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Curioso.
1: En los 20 años posteriores a su muerte, eh, pues su apodo se unió a, a la leyenda, ¿no? Uh -huh. Que son los résignements de la de ¿no? Que esa es eh, de 1260, donde se cuentan poco más o menos estas cosas. Y también, bueno, pues hay una novela de Gore Vidal, ¿no? Sí. Eh, que de forma pseudo-histórica pues también trata el tema lo mismo que hacía Alejandro Dumas que cogía a los tres mosqueteros y luego él reescribía lo que le daba que,
0: exacto, exacto y que los
1: tres mosqueteros existieron ¿no? y Martañán sí. también ¿no? eh, sí. <risa> pero claro, cogía esas figuras y a Mazarino y al cardenal Richelieu y, y ya está, y hacía lo que
0: quería
1: y hacía lo que quería pues aquí eh. con, la, con la leyenda de Blondel pues hizo exactamente igual uh -huh. pero no solamente eso sino que hay también eh... ...libros que tuvieron gran popularidad... ¿no? Uh -huh. eh, ...sobre todo las biografías de Ricardo Corazón de León... ...también aparece... ...puesto que Ricardo Corazón de León... ...estaba casado eh, con Berenguela de Navarra... ...y dicen también algunas otras fuentes... ...que Berenguela de, eh, de Navarra... ...era la que se había disfrazado de Blondel... ...y que había ido a recogerlo, etcétera... ...a rescatarlo del castillo y todo eso se va mezclando... Mezclando las cosas,
0: claro. identificando todas estas mm.
1: todas estas cuestiones. E incluso tienen un, un musical, ¿no? Sí. Que se llama del Rey, ¿no? Uh -huh. En fin, o sea, que ha generado una serie de cosas tremendas. Por eso digo que la mitología del Rey Ricardo, eh, pues, eh, se mezcla la historia y la leyenda. Y qué casualidad que la verdadera historia negra eh, que tiene, porque en las cruzadas fue una fiera, ¿eh? Ya, yeah. Pero una fiera corrupia, ¿no? Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Porque además nos andaban con broma. Tenemos 3.000 musulmanes, venga, todos fuera. Todo para afuera. <risa> Todo para afuera. Sin embargo, ha llegado la que venía dando para bienes, impartiendo la justicia en Inglaterra, mm. que le había dejado hecho unos zorros, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, 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 Y que
1: se había tenido que hacer eh, cargo eh, su hermano, Juan sin tierra, al cual le acusaban de envidioso, no sé qué, lo que estaría. Estaría totalmente... Eh, enfadado, ¿no?
0: Hombre, claro. Y
1: luego se la, se la tuvo que, que ceder. Y se la cede ya con los mismos privilegios que tiene la Inglaterra de hoy, uh -huh. con la carta magna firmada. Sí. Uh -huh. Que lo obligaron los nobles. Vale, bueno, ¿hasta qué punto sería la obligación? Probablemente se resistiera, ¿no? Ya. Yeah. No, no digo que no, porque tenía que... Perdón, la... La carta, la carta magna era de, de los siervos de la gleba contra, contra los nobles, ¿no? Mm. Para más privilegios y demás, ¿no? Ya. Yeah. Y claro, supongo que se negaría, pero al final... Sí, hombre, te... Aquí de... Fue una modernización... A ver, es que no te queda histórica, otra. Histórica, ¿no? Si es que no te queda que otra. Ricardo, ¿qué ha hecho el rey Ricardo? ¿Me pueden decir algo? Efectivamente. Aparte de ir a las cruzadas...
0: Mm. Pues, y, y de no sé. matar a gente.
1: Si ¿Sí? ¿Sí hay algún historiador de los que están... Mucho más preparados nosotros que nos corrijan, ¿no? No, claro. Que nos aceptamos, mm. que lo aceptamos, pero realmente eh, es así. Entonces ha sido un, mm
2: -hmm.
1: eh, una mitología, lo mismo que se, las del rey Arturo y todo eso, ¿no? Ya. Yeah. Pero realmente son interesantes adentrarse en estas leyendas porque eh, la misma leyenda te va incitando a desgranar lo que es la verdad y lo que puede ser la ficción o la fantasía. Eso es. Hasta eso dónde lo... es la hasta
0: dónde es leyenda, seguro. Y dónde podría pues, partir Exacto. ya de algo de verdad, ¿no?
1: Y hay muchas eh, investigaciones históricas que han partido a base de leyendas, ¿no? Que han encontrado un detalle
0: sí. y
1: el investigador, a, a, a besado, ha tirado por ahí.
0: Claro, claro. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿tienes alguna leyenda más o ya por hoy terminamos, Pepe?
1: Pues la que está aquí la podemos dejar para otro día.
0: No, como tú veas, ¿eh?
1: No, porque el programa ha cumplido su, su horario. Vale, pues sí, la
0: dejamos ahí ya y, y eh, ahí, ahí le, además,
1: eh. además la la incardinaremos con otras mmm, leyendas españolas porque esta tiene algo que ver, aunque es francesa, uh -huh. mmm, tiene algo que ver eh, algunos puntos o algunas concomitancias. ...con leyendas de nuestro país... ...ah,
0: perfecto... ...pues está entonces para el día siguiente... ...la encuadras tú en un saquito... ...en donde tú veas que encaja bien... ...y, y ya está... ...así que fenomenal... ...pues vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir al correo postales... e iberoamérica.com ...y también pueden hacerlo al Twitter... E iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. La verdad es que ha estado hoy todo todo muy 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 bien compaginado, ¿eh, Pepe? Pues
1: mira que son, son estas eran más complicadas. Sí, por eso, por
2: muchas,
0: eso. Hay ¿Eh?
1: muchas aristas y muchas cosas, ¿no? Claro. Y, y además son de las que son son historias que a lo mejor la, no las conoces porque tú hablas aquí, por ejemplo. De la leyenda del acueducto de Segovia, y bueno, la, la, la trataremos en alguna ocasión. Sí, porque eso seguro que
0: aquí en España se sabe más, pero fuera tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, ¿eh?
1: Exactamente. Mm. Y entonces, y hay otras que no, y es más incluso lo que pasa con las leyendas españolas, que muchas se han ido al, al cono sur americano.
0: También, también es verdad.
1: Se han ido para allá, mm. lo mismo que las coplas, ¿no? Sí. Sí, de sí. eso hablo yo con mis amigos argentinos de vez en cuando, con Martín y eso. Hablamos de eso, y ¿qué te parece esta? Digo, ¿qué te parece esta que es muy parecida? ¿no?
0: Claro, claro, es que, es que son casi, casi cortadas por la misma tijera. Claro.
1: Eso, es, eso ha pasado, y hemos hablado de leyendas argentinas, de la luz mala y todas esas, o sea, las hemos puesto la aquí, hemos en, puesto aquí claro, en el programa. Sí.
0: Claro, claro.
1: Así que...
0: Y en México también hay mucha leyenda, ¿verdad?
1: y sí, con, con la Llorona y un montón de cosas.
0: Mm. Así que, bueno... Oye,
1: es que hay mucha, hay mucha gente que no, en España que, que conoce la canción de la Llorona por Rafael, ¿no? Sí,
0: y no tienen <ríe> ni no idea que, que, que detrás hay, no hay una no leyenda muy famosa. Que va
1: la, la, la letra está tan rara, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, salía sí. de un templo un día, de un templo un día Llorona, cuando al pasar te vi.
0: <ríe> Exacto. Sí, sí, y mira que es famosa la leyenda esta de la Llorona, ¿eh? Claro, o
1: sea, o sea yo te digo, o sea... <ríe> y algún día también podemos hablar, ¿no? o sea... De, de costumbres muy peculiares como es el, el, el Día de los Muertos en, en México. Ah,
0: claro, claro, que las, la, las Calaveras.
1: Es la noche de las calaveras sí. y, y, de esa, y de esa novela tan fantástica que tiene Malcolm Lauri, uh -huh. que se llama Bajo el Volcán, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: y, que es, y que precisamente se centra en la en la noche de los de las calaveras. De, la sí
0: y además la, la cantidad de versitos que que, que, que hacen ¿eh? Todo, ahí, todo y el la, mundo. la
1: santa muerte
0: sí, aquí yo vivo justo enfrente de la casa de México justo, mi casa da frente por frente, si cruzas la calle, Alberto Aguilera te encuentras con la casa de México y todos los años, en, en el día este de los difuntos tú no te puedes imaginar cómo adornan toda la fachada porque es inmenso, ¿no? el... el eh, Cómo adornan la fachada, es, es espectacular, ¿eh? ¿Cómo lo hacen?
1: No, no, porque son sus tradiciones. Pero ahora yo tengo una cosa, la, la cosa que, fíjate que es una cosa muy sencilla, mm. pero una de las cosas que en los viajes míos que más me ha llamado la atención fue um, una vez estando en, en un pueblo muy cerca, en Austria, ¿no? Ajá. En un pueblo muy cerca de Innsbruck. Ay, qué bonito Innsbruck por se llama Dios. Que San Martín. Sí. No, perdón. Ahí la... Muster, Muster, ah, Muster, sí. Muster está, Münster está, Muster está mmm, es en el mismo, la misma zona de Isbru. Sí, al lado, está, al lado también eh, está Salzburgo, al lado. Sí, pero sí. Eh, está en ese tiempo, sí. pero este es un pueblo que está alpes arriba. Sí, 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 sí. Y entonces yo me acuerdo que para llegar a donde, no, donde teníamos nosotros el hotel, teníamos que pasar por diversos negocios que están... Eh, combinados con o sea, conectados con, con la montaña ¿no? sí. y el ganado mm. entre ellos había una serría abandonada ¿no? o sea, era un sitio totalmente típico estábamos a 500 metros y podía subir hasta mil y pico ¿no? ya. y ya te digo y allí, <coughs> aparte del pueblo que eran pequeñas, cuatro casas no uh -huh. pues lo que había eran muchísimas casas diseminadas por la montaña claro, ¿no? claro, típico.
0: Es muy típico aquello claro el...
1: y los viernes me acuerdo que, que quedan, quedan solo los viernes, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hiciera el tiempo que hiciera, abrían la, las ventanas, la casa resplandecía como si fuera un ascua uh -huh. que se veía, y estaban todos con sus trajes tiroleses. El
0: tirol, claro.
1: Cena. Es,
0: es curioso, ¿eh? No, no, las costumbres son una maravilla.
1: No, no. Imagínate que aquí te vistieras uh -huh. tú de Extremeña. Ya ves para atender a los invitados dirían, este se le ha ido la cabeza.
0: Exactamente, ¿no? por Dios diría, qué barbaridad.
1: No, no, y era una cosa muy natural. ¿sabes? Digo, digo, pasé por uno la primera vez, ¿no? Mm. Me quedé mirando y digo será una costumbre que tiene esta familia, ¿no? pero es que estaban todos ahí sí,
0: claro, claro, claro no, pues es que es precioso toda aquella zona de Innsbruck, de Salzburgo allí mismo, fíjate que curioso porque me, me pasó una cosa muy curiosa hace dos años yo, yo estuve allí, desde Innsbruck fui, fui a ver el castillo del Rey Loco que realmente está en es Alemania
1: y segundo de Baviera.
0: Exacto, pero es que lo curioso es que hace dos, dos o tres años que me estuve recorriendo Alemania, desde Alemania también fui a verlo. Digo, mira qué casualidad, ¿no? ¿Tú te, te refieres al, al castillo de Schoenburg. Sí, 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 la torreta esa. Es, estuve allí. Eh, sí, sí, yo he ido dos veces. Ya te digo, una vez fui cuando visité Innsbruck hace Austria, hace allá y hace bastantes años. Pero es
1: que yo, una cosa muy rara porque es que yo he visitado ese castillo. Pero porque yo mm, fui una vez a un, a un congreso en los años 80 hmm. que se celebraba en un. Por eso se me ha atravesado el, el, el pueblo. Eh, a un pueblo que se llamaba San Martín. Yeah. San, Mar, San Martín, que false, ¿no? Uh -huh. Que eso, eso está en, en el Palatinado, en Alemania.
0: Sí, claro, si es que está ahí pagado Alemania con Austria, y claro.
1: Antia, que era la zona de los vinos esos mm. que tienen ellos gaseados, mm -hmm. que tienen como gas, que parecen los vinos estos portugueses de por aquí, ¿no? Sí. Y mmm, aquello, cuando yo llegué, eh, no sé cómo estaba, pero aquello estaba prácticamente tomado por las fuerzas de la OTAN.
2: Ajá.
1: Porque allí tenían unos acampamentos, unos, unos, no sé, o hacían maniobras o tenían instalaciones <coughs> o lo que fuera. Nosotros éramos invitados del Estado. Ya, yeah. En el, porque el Congreso era un Congreso internacional. ¿no? Y entonces nosotros nos teníamos un helicóptero de esos grandes, ¿no? Sí. No sé cómo se llaman los...
0: Bueno, lo que sea. Jokai, mm.
1: eso, de esos grandes que utilizan para la fatalidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y con eso nos llevaban a, a ciertos sitios. Nos llevaron una vez a Colonia, ¿eh? Y otra vez... Colonia, a Colonia,
0: a ver la catedral. Qué bonita. Exactamente. Preciosa, eh, la catedral la, de la, Colonia, la, ¿eh?
1: La tumba de los reyes magos. Sí, y traen,
0: sí, sí,
1: sí. Y, y, una, y un... Un día nos llevaron
0: a, a ver el castillo. Claro. De Baviera. Sí, sí, que menudas escaleritas tiene. ¿eh? Que fue desde ahí, no desde Innsbruck, sino desde... Sí, claro, ya <risa> te digo que yo he ido desde... desde... El medio, ¿no? Exacto, yo desde Innsbruck he ido que a una, una cuesta tremenda, un pedazo de cuesta terrible, hasta que llegas arriba. Y... Y, des, y después he ido, ya te digo, hace dos o tres años me estuve recorriendo a Alemania, pues he pasado ahí también a ver el castillo porque nos, nos llevaron. Igual bueno, no, pues aquí he estado yo cuando estuve pues en que Austria. Que, que
1: yo cuando, cuando lo veía desde el aire, yo que tengo un, un miedo a volar tremendo. Uy, no me hables a mí de
0: eso, que yo tengo pánico.
1: Pero me di cuenta, digo, ¿y, y dónde va a parar este tío? Esto, ¿no? <risa> este trato, ¿no? Porque sí, claro, son sí, las sí, agujas de sí. del castillo, que... De aquello parece el castillo de las cenicienta, ¿no? Uy,
0: ya te digo, no, es, no, es, una locura, es, es tremendo Es, es
1: una locura. Sí. Pero, sin embargo, detrás tiene como una explanada grande donde sí, había ya también... recuerdos. luego en autobús nos llevaron a una casa que era también de Luis II. Ajá. Que estaba en ya bajando por la carretera y todo eso, ¿no? Sí. Y era una casa que era feísima. Era, estaba, era un cuadrado, estaba como una colina. Uh -huh. eh, parecía una estación de Renfe grande, de estas antiguas que hacían cuadradas y las ponían al lado de la vía, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y se os vaya a quedar maravillado. Dice, esto lo tenía el rey loco para sus. para sus juergas y correrías. Fíjate. Y por dentro era un palacio que como no te cuento, miel, ¿no? Y el de Buckingham. Fíjate. Increíble. Para que tú y, veas. Y, y por fuera tenía
0: ese mal aspecto.
1: Un, un cajón cuadrado. Y digo, ¿que ¿por qué tiene ese mal aspecto? Dice, porque nadie sabía lo que tenía él aquí.
0: Claro. Uh -huh.
1: Nadie sabía que aquello era... Y allí iba con sus locuras y luego acabó suicidándose tirándose Sí, a sí, lagos, sí, sí,
0: sí. El, el hombre era súper raro. Vámonos, lo contaron toda la historia con y dice, detalles. Que lo había, y
1: que lo, que lo había heredado de su padre sí. Luis I, uh -huh. que también era otro púa, ¿no? Sí, sí. este le dio monte. Ya ¿no? te digo.
2: <risa> en fin.
1: Decía, la corte... Me dijo, el, decía Lola Montes, recitaba o cantaba, en la corte de Baviera me dijo el rey Luis I, no hay ojos como tus ojos, ni pelo como tu pelo <risa>
0: Así que <¿qué> te, digo? <risa> te digo. Bueno, pues a los siguientes les recordamos que el próximo jueves estaremos aquí, como siempre, para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.